0: Thank you. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu IT na fali. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Łukasz Grzybowski, Head działu Machine Learning and Data Engineering w STX Next. Cześć Łukasz.
1: Cześć Michał, cześć wszyscy.
0: Słuchaj, zacznijmy od tego, żeby się przedstawić, także powiedz kilka słów o sobie.
1: Tak, więc jak już powiedziałeś, kieruję zespołem Machine Learningu i Data Engineeringu w STX Next. Mam ponad 90 lat doświadczenia w ogólnie pojętym obszarze data, na przestrzeni ty, tych lat miałem okazję pracować w takich branżach jak ubezpieczenia, bankowość, e-commerce, ogłoszeniówka, oczywiście software house, miałem też okazję prowadzić własną firmę konsultingową, więc trochę tego się zabrało, od zawsze zainteresowany tematem analizy danych i modelowania danych, no, no i w zasadzie to Gdzieś tam ten kierunek przyświecał mi w przeciągu całej mojej kariery.
0: Ale nie zawsze machine learning. Czyli jak rozumiem, ten machine learning u Ciebie gdzieś się pojawił po drodze? Czy może jest tak, że od samego samego początku ten machine learning gdzieś z Tobą był?
1: Tak szczerze mówiąc, to był od samego początku, może nie od samego początku mojego życia, ale na pewno od początku moich studiów.
0: Okej. Okay. Czyli wbrew temu, co wielu z naszych słuchaczy i naszych widzów myśli, Machine learning może nie jest wcale tematem aż tak nowym, jakby się wydawało.
1: Sama teoria, która stoi gdzieś tam z tyłu machine learningu, no to sięga lat gdzieś tam 80. albo i wcześniej, więc koncepty były znane na pewno dużo, dużo, dużo wcześniej i wymyślane podstawy. Jeżeli chodzi o zastosowanie, to ostatnie lata to zdecydowanie najpopularniejszy okres powiedział w ramach tego obszaru.
0: Ja myślę, że powiedzmy też o tym, o czym, jakby dajmy znać naszym słuchaczom, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo porozmawiamy oczywiście o machine learningu samym w sobie, czyli o podstawach, o krótkiej historii, o tym, co jest nam potrzebne, żeby zacząć naszą przygodę, ale także jak się rozwijać w tym machine learningu i co? I chyba spróbujemy też podyskutować może o kilku kontrowersyjnych tezach i może gdzieś tam podzielimy się naszymi doświadczeniami w związku z tą tematyką. Co ty na to?
1: Jasne, brzmi jak plan.
0: Dobra, to zaczynajmy. No to słuchaj, tak naprawdę za za zacząłeś już dobrym wstępem, czyli yy, o początkach, początku machine learningu gdzieś tam w latach 80. czy, czy rozkwicie teraz. Yy, to może zacznijmy od tego, żeby zadać sobie pytanie w sumie, dlaczego, dla kogo jest ten machine learning, po co jest machine learning i o co tak naprawdę w tym chodzi.
1: Machine Learning jest taką, takim obszarem, który czerpie z bardzo wielu, y, bardzo wielu nauk, bardzo wielu innych dziedzin. Na pewno jest y, oczywiście tam element matematyki, statystyki, y, ekonometryki, algorytmiki, y, więc bardzo, bardzo dużo obszarów i ciężko podać tam jedną, konkretną datę, kiedy tak naprawdę ten Machine Learning się pojawił. Dużo ciężkich
0: nazw związanych z przedmiotami ścisłymi, szczęśliwie.
1: Tak, tak. No i jeżeli ktoś nie jest ścisłowcem, to niestety ta rozmowa może być trochę ciężka do przyswojenia. Ale mam nadzieję, że będzie interesujące mimo wszystko. Dla takich osób również oczywiście. Więc tutaj powiedziałem, rzuciłem te lata 80. Oczywiście pewne teorie były nawet wcześniej. Zimna wojna, czy, czy druga wojna światowa, czy, czy pewnie nawet przed drugą wojną światową. W ogólności machine learning tak naprawdę to, czy jak mówimy o uczeniu maszyn, tak naprawdę chcielibyśmy zbudować maszynę, która potrafiłaby myśleć jak, jak my, jak ludzie, potrafiłaby abstrakcyjnie myśleć i, i wyciągać wnioski. No i wiadomo, że to jest taki cel, do którego gdzieś tam zbliżamy od wielu, wielu lat i, i dalej myślę, że jesteśmy jeszcze może nawet nie w połowie drogi, no ale na pewno aktualny stan wiedzy i techniki jest na pewno interesujący i można zaaplikować te, te metody, które w tej chwili są znane w, w wielu dziedzinach, ale tak naprawdę machine learning zaczyna się wtedy, kiedy nie jesteś w stanie wypisać skończonej liczby ifów, żeby zaadresować Twój problem. <laughs> tak, tak pół serii, pół żartem bym, bym nazwał machine learning.
0: Mm -hmm. Okej, okay. to co on nam daje tak naprawdę?
1: Tak naprawdę on daje nam predykcję rzeczy, którą chcemy otrzymać. Czyli jeżeli chcieli... Machine learning w ogóle obraca sposób, w jaki podchodzimy do rozwiązywania problemów w programowaniu. W programowaniu mamy problem, wymyślamy, jak go rozwiązać i to implementujemy. W machine learningu mamy dane, określamy, co te dane opisują, dajemy te dane do modelu i ten model z tych danych uczy się, jak, jakie wnioski czy jakie wyniki ma nam dawać. I tak naprawdę na, na podstawie w ten sposób nauczony model w przypadku nowych danych robi to, czego się nauczył. Trochę lepiej, bądź trochę gorzej.
0: Mhm, Okej, okay, stąd. Tak, słynny, słynny learning w nazwie. Ok, powiedzmy jestem programistą albo chcę być programistą, piszę już jakiś kod, nie wiem jestem Pythonowcem, no bo Python się bardzo lubi z machine learningiem, jak, jak często wiemy. Mam często jakieś wyzwanie, muszę napisać jakąś aplikację, muszę napisać web portal albo coś takiego, czyli mam jakiś, jakiś problem, który próbuję rozwiązać kodowaniem. Jak mogę stąd, jakby gdzie, gdzie jest ten punkt styku, gdzie mi ten machine learning może w czymś takim pomóc?
1: Hmm, no tak naprawdę myślę, że yy, kiedy trafiamy na pewien problem, że mamy określić pewną, pewną klasę, nie wiem, na przykład mamy określić, czy ta osoba, yy, czy płeć danej osoby to mężczyzna czy kobieta, albo jeżeli musimy na końcu... Yy, yy, tak powiem, wypluć jakiś wynik, na przykład liczbowy, w sensie przewidzieć ile będzie, jaki będzie stan magazynowy na koniec miesiąca, albo chcemy przewidzieć, jaki będzie kurs z waluty, albo kurs jakiegoś papieru wartościowego za jakiś czas. Jeżeli chcemy automatycznie decydować, co jest na zdjęciu, albo jeżeli chcemy, nie wiem, adnotować automatycznie jakiejś rzeczy z wideo albo jeżeli chcemy automatycznie generować na przykład tekst na podstawie wideo.
0: Okej, okay. czyli to jest takie przewidywanie, daje nam to jakby możliwość przewidywania, prognozowania tak naprawdę a, y, pewnych rzeczy, które gdzieś tam nam będą potrzebne, tak, które się mogą zdarzyć, które mogą być powiązane z naszym, projekt, naszym problemem, który my próbujemy, że tak powiem, rozwiązać w trakcie kodowania czy w trakcie no, jakby pisania tego, tego, co musimy dostarczyć.
1: W ogólności tak można byłoby powiedzieć, ale jeżeli sobie popatrzymy na problem na przykład zamiany mowy na tekst, no to czy to jest przewidywanie? Pewnie, pewnie nie użyłbym takiego słowa, a też tu wykorzystuje się machine learning. Jeżeli chodzi o techniki na przykład takie jak wyciąganie tekstu ze zdjęć, to też używamy technik uczenia maszynowego. No i też to nie jest przewidywanie do końca, tak? No właśnie,
0: czyli poza tymi rzeczami, o którymi mówiliśmy, czyli uzupełniania danych, przewidywania danych, robienia prognozowania, machine learning, czyli te systemy uczące się pozwalają nam też podbudować trochę to, na czym pracujemy i, nie wiem, dostarczyć bardziej dokładnych danych. Nie? Albo operować na bardziej dokładnych danych, albo takich, które nam się wydają, że gdzieś tam się ziszczą.
1: Może to nie jest jasna, dekla jasna deklaracja czy definicja ale powiedziałbym, że, że machine learning, możemy zaczynać myśleć o machine learningu wtedy, kiedy nie wiemy, czy coś jesteśmy w stanie zrobić w inny, tradycyjny sposób, implementując zwykłą logikę, tak jak to się mówi, logikę biznesową. Tak? Jeżeli coś nie jest tak oczywiste do zrobienia, może jest, jest tu miejsce na, na jakieś metody uczenia maszynowego.
0: To tutaj tak naprawdę odpowiedziałeś trochę na pytanie, które chciałem zadać, czyli czym, czym się różni Software, taki typowy software development od tworzenia rozwiązań machine learningowych, czyli tak naprawdę pokazuje, że w ogóle u, u podstawy i u samych założeń jest to już w ogóle innego rodzaju myślenie. Dużo mówimy też o tym, że jest to coś w opozycji albo obok, albo wspierające programowanie, no to teraz pytanie z 100 punktów. Co muszę umieć, co muszę zrobić, żeby zacząć? Żeby wejść w ogóle w temat machine learningu. czy muszę być programistą koniecznie? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Tak, to jest dobre pytanie. Myślę, że może być część osób, która się ze mną nie zgodzi. Teoretycznie nie musisz być programistą na początku. Moim zdaniem no ta, ta wiedza techniczna czy umiejętności techniczne no, są konieczne tak naprawdę, bo tak jak wspomniałeś, no, Python jest w tej chwili językiem pierwszego wyboru, jeżeli chodzi w zasadzie o wszystkie tematy związane z przetwarzaniem danych. Mówię tutaj zarówno o data engineeringu, jak i o modelowaniu czy, czy machine learningu. No ten Python w związku z popularnością, wsparciem community, dostępnymi bibliotekami, to jest coś, co, co jest najpopularniejsze. Nie jedyne, ale myślę, że to jest coś, co, co prawie każdy, kto coś z tym tematem robił, no, miał styczność.
0: Okej, okay, no właśnie, no to co zrobić tak naprawdę, żeby zacząć?
1: Ja osobiście bardzo lubię podejście praktyczne. Uważam, że nie wiem, przeczytanie masy książek. No, nie, na pewno pomoże ci stać czy zrozumieć co stoi z tyłu, ale no, nie spowoduje, że będziesz wiedział jak rozwiązać dany problem. Ale mimo wszystko ta wiedza w mojej ocenie jest kluczowa, jeżeli chodzi o zrozumienie. Więc tak jak mówiliśmy wcześniej, matematyka, statystyka, algorytmy, pewnie jeszcze cała masa innych obszarów, która znajduje się, czy z których czerpie machine learning, no to jeżeli będziemy wykorzystywali nawet jakiś model, ale nie do końca rozumieli, jak on działa, no to będziemy robili trochę na ślepo tak rzeczy, więc nie będziemy rozumieli, na pewno nie będziemy w stanie sensownie poprawić czegoś, no bo jeżeli nie rozumiemy, jak to działa, nie jesteśmy w stanie wejść w szczegóły, zrozumieć, co nie działa w tym przypadku, no to nie będziemy w stanie wejść jeszcze dalej, więc to zrozumienie to moim zdaniem jest klucz. No i w, jeżeli chodzi o, o Poznanie tej wiedzy, no to mamy na pewno kilka sposobów. Myślę, że można dostosować to do swoich preferencji. Generalnie moje studia były też związane z uczeniem maszynowym, więc gdzieś tam tą wiedzę czerpałem mimowolnie od osób z uczelni bądź z książek. I tutaj oczywiście książki są super źródłem wiedzy. Nie mam jednej konkretnej książki, która, która byłaby najlepsza. Ja osobiście polecam. Dwie, no to myślę, że na, na zupełny początek, żeby zrozumieć temat w języku polskim, mam tu akurat ze sobą. Jedna z tych książek to Daniel Laros: Odkrywanie wiedzy z danych. Książeczka wygląda tak. Oczywiście udostępnijmy też tytuł i autora w wersji dla tych, którzy nie mają wideo przed sobą. Oczywiście druga książka, to, to trochę zrobię reklamy tutaj pozańskiemu świadkowi uniwersyteckiemu. Tadeusz Może, eksploracja danych, metody i algorytmy. To był mój prowadzący na studiach. Książka jest dosyć obszerna, ma 500, się pod 550. Ta ta książka jest trochę bardziej algorytmiczna, bo ma y, każdy algorytm zapisany w w meta języku, tak? Każdy, każdy krok jest wytłumaczony, jak działa, są pokazane obliczenia i tak dalej. Ta pierwsza książka jest trochę bardziej przystępna, bym powiedział, dla, dla takich osób, które. Czyli
0: można powiedzieć, że, że pierwsza to taki coś, co byś polecił jako elementarz, a, a druga to jak już się trochę pobawisz, to coś, z czym zapoznaj się trochę później?
1: Dokładnie, dokładnie. No, najpierw musimy poznać literki, żeby składać wyrazy, a później składać wyrazy w zdania, tak? Więc. Więc przeczytanie, oczywiście te dwie książki, tak jak mówiłem, nie są pewnie najlepszymi książkami na rynku, chociaż to jest względne stwierdzenie, która książka jest najlepsza, ale myślę, że one dają bardzo fajne podstawy, jeżeli chodzi o te klasyczne metody uczenia maszynowego, czyli mówię tutaj, pomijając tak zwany deep learning, czy, czy głęb... sieci neuronowe, szczególnie głębokie sieci neuronowe, bo jednak uważam, że, że gdzieś tam te, te podstawy, nawet jeżeli chodzi o, o zbieranie danych, czy podział danych, czy, czy sposób weryfikacji modelu i tak dalej, to jest cała masa rzeczy, które należy poznać, a później jaki model się zastosuje i tak ta wiedza gdzieś tam jest potrzebna. Więc jak już sobie poznamy taki, tak, taką wiedzę z książki, oczywiście to ja pokazuję książki w formie fizycznej, mogą to być książki w formie elektronicznej, myślę, że, że pewnie większość osób takim preferuje, ja jednak lubię poczuć papier w ręku. To
0: jest od, w ogóle wiesz, temat na oddzielny spotkanie i debatę odwieczną pod tytułem ok, wolę używać e czytnika e-booków czy książki papierowej, więc definitywnie, ale, ale tak, rozumiem, że to są takie pozycje, które według ciebie yy, no fajnie jest gdzieś tam na pewno ograć po drodze, powiedzmy, jeżeli, jeżeli chcesz się tym tematem zajmować bardziej na poważnie.
1: Tak, tak, no myślę, że... Yy... W pewnym momencie większość osób stwierdza, że posiadanie przynajmniej jednej albo dwóch takich książek w jakiejkolwiek wersji jest takim fajnym źródłem usystematyzowania nawet wiedzy, którą się już posiada gdzieś tam i, i pokazania, jak to się wszystko składa.
0: A potem jeszcze fajnie wyglądają wiesz, w tle w biblioteczce te sprawy. To
1: zdecydowanie też jest taki plus.
0: Ale wiesz co, powiedz mi, bo też jak Ciebie słucham, jak właśnie mówisz o tych książkach, mówisz też trochę o uczelni, myślę, że gdzieś tam przejdziemy też do tematu rozwijania wiedzy, właśnie na, na ile fajnie też jakby poznać akademickie podejście do, do zagadnienia, przewija się też temat zrozumienia trochę algorytmów, trochę zrozumienia tego, co stoi u podstaw. No mówiliśmy właśnie o, o tym, czy musisz, czy musisz być programistą, Twoje zalecenie jest tak, fajnie by było, żebyś był. Ale wiemy, że też teraz takie języki, no jak Python, język skryptowy, bardzo często pozwala wejść w programowanie, czyli możesz być programistą, nie do końca, nie wiem, będąc algorytmikiem. Wiem, że jest to oczywiście herezja wobec wielu osób, z którymi nawet współpracujemy. Wielu deweloperów uważa, że dopiero true deweloperem, to jesteś jak, jak znasz algorytmy i masz podstawy matematyczne i wiesz, na czym się to opiera. No ale rzeczywistość jest, jaka jest. Bardzo często mamy też osoby, które gdzieś tam się przebranżowiły, gdzieś tam tych podstaw jeszcze nie mają, są junior deweloperami. Czy Takim osobom dobrze rozumiem, żebyś doradził, że zanim wejdziecie w temat machine learningu, poza oczywiście częścią praktyczną, żeby zrozumieć podstawy, dobrze jest jednak podejść do tematu algorytmiki, do tematu właśnie jakichś tam systemów matematycznych i tak dalej. Czy to jest jednak takie coś, co ci pozwala dalej zrozumieć? Czy jest też tak, że w ogóle nie zrozumiesz tego tematu, czy po prostu w którymś momencie będziesz miał tą barierę?
1: No wiesz co, dzięki, że poszedłeś w tym kierunku, bo może założyłem pewne rzeczy za, za oczywiste, no, pewne podstawy matematyczne faktycznie, czy to na studiach, czy to poza studiami poznane, no gdzieś tutaj są wymagane. Więc yy, wiadomo, że nawet ucząc model, gdzieś tam używając tych narzędzi, które są, tych bibliotek, które mamy dostępne, no często, nieczęsto, czasami zdarza się wejść w takie szczegóły nawet matematyczne. Yy, myślę, że, że, że większość osób, która robiła, jakichś takich rzeczy, to gdzieś musiała kiedyś zdefiniować wiem, czy swoją metrykę, czy, czy musiała wiedzieć, jak przeprowadzić, czy, czy jak estymować funkcję jakąś. Więc z, z tej perspektywy, czy jeżeli chodzi o głębokie sieci neuronowe, no to gdzieś tam pojęcie macierzy, wektorów, czy czegoś takiego, no jednak jest konieczne, żeby, żeby rozumieć, jak, jak to działa. Tylko tutaj możemy płynnie przejść do kolejnego punktu, który chciałem wspomnieć. Jeżeli chodzi o poznanie wiedzy i nawet jeżeli tej wiedzy matematycznej nie znasz, a chciałbyś się nauczyć, to są, w tej chwili mamy naprawdę bardzo duże możliwości, żeby to zrobić. Jedną z nich to społeczności. Społeczności naprawdę robią bardzo dobrą robotę. Jedną z, o których chciałem wspomnieć, to jest Machine Learning Study Groups. To jest taka grupa zapaleńców, ja bym to tak nazwał Machine Learning, ale takich, którzy zaczynają właśnie i oni sobie wzięli, wzięli sobie jakąś taką mądrą książkę z Machine Learningu i postanowili ją razem przerobić i i zrozumieć matematykę stojącą za tym machine learningiem i zdecydowali nagrywać to na YouTubie, więc jest to super opcja, bo oni faktycznie inicjatywa naprawdę moim zdaniem szczytna tłumaczą. W zasadzie tłumaczą wszystko. Widziałem kilka wideo, są tam o funkcjach, o, o macierzach, więc jeżeli nawet nie wiem, masz tą wiedzę, ale chciałbyś sobie ją odświeżyć, czy jeżeli nie masz chciałbyś ją poznać, to taka grupa, wiem, że oni działają na Facebooku, na YouTubie, wrzucają te filmiki, taka grupa jest naprawdę świetna, żeby poznać. Oprócz tego oczywiście jest masa innych filmików.
0: Okej, okay, czyli przypomnijmy Machine Learning Study Group.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobra. Poza tym są też pewnie community związane z bardziej regionalne, nie? lokalne. Oczywiście w czasach pandemii w tej chwili jest ciężej z takimi, z takimi eventami, z takimi gdzieś tam możliwościami spotkania się, ale jeżeli rozumiem dobrze, to też takie community gdzieś tam istnieją.
1: Tak, tak. No, ja miałem okazję kilka razy tutaj w Poznaniu, gdzie aktualnie mieszkam, brać udział w takich lokalnych spotkaniach. No i myślę, że w, że w każdym większym mieście takie spotkania na pewno mają miejsce. No Przed covidem i po covidzie na pewno, bo w trakcie covidu, może zdalnie, ale tak czy siak mają miejsce. Muszę wspomnieć, że ta grupa, pomimo że nazwa jest angielska, to jest polska grupa. I ja miałem nawet okazję z jednym chłopakiem rozmawiać. W, w trakcie rekrutacji jak się okazało w ogóle, więc ym, może to jest warto, myślę, że, że w niektórych miastach mogą być osoby, które biorą udział w tej grupie, więc, więc można też w ramach tej grupy porozmawiać z takimi osobami pewnie w, w twoim mieście, skąd pochodzisz, czy, czy gdzie mieszkasz.
0: To słuchaj, to tak naprawdę robiąc trochę tego, o czym porozmawialiśmy do tej pory, bo nie chcę też, żeby wyszło, że wow, jesteśmy tak bardzo nadęci, że uważamy, że jak chcesz wejść w machine learning, to tylko, wiesz, 20 lat studiów, musisz mieć wszystkie podstawy, algorytmiki, matmy i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ważne, żeby jest podkreślić to jasne, to ci, w którymś momencie będzie potrzebne. Jeżeli będziesz miał albo będziesz miała braki w temacie, czy to algorytmiki, czy w temacie matmy, no to na którymś momencie to pewnie do Ciebie wróci, co nie zmienia faktu, że jeżeli też dobrze zrozumiałem Twoje przesłanie, początkowy, um, początkowe hasło było uh, learn by doing, tak, czyli zacznij się bawić, znajdź sobie community, jeżeli nie masz podstaw, to znajdź sobie community, przeczytaj jakąś książkę, książki, które gdzieś tam też polecałeś, myślę, że jeszcze wrócimy do nich na koniec um, materiału i przypomnimy, przypomnimy te wszystkie pozycje, i to mi się też nasuwa następne pytanie naturalnie. No bo tak, Łukasz, Ty już masz sporo doświadczenia. Pracujesz faktycznie z tymi tematami na co dzień. Prowadzisz u nas odnogę związaną z machine learningiem. Jeżeli Ty miałbyś zacząć dzisiaj, tak? powiedzmy, że trafiłeś na ten podcast, nie zajmowałeś się tym do tej pory, jesteś młodym człowiekiem albo wcale nie młodym już człowiekiem i stwierdzasz, fajnie, chciałbym się, chciałbym się zacząć uczyć to jaka byłaby porada, jakie byłoby coś, co ty byś udzielił jakby, od czego teraz byś zaczął naukę? Poza książką, poza community, czego byś na przykład może nie robił? Bo tak, trochę powiedziałeś, co byś ty zrobił, tak? czyli, czyli ten temat, czego ty byś nie robił? Co w twoim zdaniem nie daje aż takiej wartości versus coś, co daje? To,
1: to ja podsumuję, że oba, co bym, co bym zrobił inaczej i czego bym nie robił. Oczywiście ze swojej perspektywy to może być niemożliwe do odniesienia z perspektywy słuchacza, ale to, co bym zrobił, bo ja zacząłem swoją historię z, nie z Pythonem, z Java, później z Rem i później dopiero ten Python się pojawiał, to bym zaczął zdecydowanie szybciej z Pythonem. To, to... I to nie jest z perspektywy tego, gdzie teraz pracuję. Po prostu faktycznie zacząłbym wcześniej z Pythonem i to jest pierwsze. Drugie, myślę, żebym bardziej zaangażował się w praktyczne zadania, na przykład konkursy, bo ja poznałem super wiedzę, byłem mega zadowolony. Do dzisiaj jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o taką wiedzę merytoryczną, którą, którą wyniosłem ze swoich studiów. Jednak, jak się okazało w praktyce później, o czym też rozmawiałem z kolegą z pracy, no, napotkałem jakieś takie problemy, które. No kurczę, to gdzieś tam było na studiach, ale nie w ten sposób, że w zasadzie nie wiem, jak to zrobić, albo no, musiałem doszukać, doczytać. Więc jednak to Learn by doing to jest coś, co, co jest naprawdę przydatne. I nawet jak masz super wiedzę teoretyczną, to w praktyce praktyka weryfikuje to, tak? A, a jak w, pra jak w prak praktyce napotkasz jakiś problem i wiesz, gdzie szukać, to zawsze sobie poradzisz.
0: E, dobra, czyli tak. No... Jasne, communities, tak. Fajnie jest tam właśnie kontrybuować, tak jak mówiłeś a propos open source'a. Wspomnieliśmy, zaczęliśmy tak naprawdę gdzieś tam od książek, czyli źródłach, źródłach papierowych, wiedzy. No bo żeby dołączyć do community fajnie jest też nie tylko coś czerpać od tego community, ale do niego dać. Czy coś jeszcze, nie wiem, kursy, jakiekolwiek rodzaje, wiesz, dodatkowych rzeczy, które jeszcze można robić, żeby się rozkręcić trochę w temacie machine learningu. Co jeszcze byś polecił?
1: No ja bym dał to, to community mimo wszystko, bo jednak to ja tutaj community rozumiem albo jako właśnie takiej grupa, o której mówiliśmy, bądź jako kontrybuowanie do open source. A. To jest coś, co nie mam w swoim dorobku na chwilę obecną. To jest coś, co zawsze jest mile widziane i na pewno jest to czymś, czym można się chwalić i to na chwilę obecną, gdybym zaczynał od nowa, to bym na pewno zaczął kont kontrybuować do, do jakiegoś open source'a, a nie wiadomo, żebym spróbował z, zacząć w ogóle od zera ze swoim pomysłem projektowym, open source'owym.
0: Właśnie tak, bo miałem, miałem cię pytać, jak, wiesz, no bo jak wejdziesz na Udemy, nie wiem, czy to jest lokowanie produktu, czy nie, no ale, ale każdy z nas chyba korzysta, wejdziesz na Udemy, no to fajnie, wbijesz temat machine learning, wyskoczy ci mnóstwo stron i teraz jak odsiadzić od ziarno od pleby.
1: Tak, to, to kolejna odnoga, jeżeli chodzi o poz, zdobycie wiedzy, no to tak jak powiedziałeś, już kursy online. No i tutaj mamy bardzo, bardzo duży wybór. Wszystkie platformy e-learningowe typu Kursera, Udemy, Udacity, EDX, DataCamp, wszędzie tam znajdziemy, na pewno jest jeszcze cała masa innych, o których nie wspomniałem, ale na pewno tam znajdziemy bardzo ciekawe kursy. Bardzo fajne jest to, że one są oceniane przez um, użytkowników.
0: Dobra, co jeszcze? Póki jeszcze jesteśmy przy temacie, jak zacząć, jak się rozkręcić, jak wejść w ten, w ten że tak powiem, w ten machine learning tak pełną piersią, czy coś jeszcze takiego, co możesz polecić? Mamy książki, mamy community, oczywiście, które się przywija przy okazji wszystkiego innego też dookoła, kursy online.
1: Tak, to ja, ja bym znowu powiedział, że community. Z jednej strony e, w sumie sam się zastanawiam skąd, ale są takie kursy, które stają się jakieś takie mm, ponadczasowe. Jest jeden taki kurs na kurserze, machine learning, e, to, to jest nazwa e, z Uniwersytetu Stanford przez Andrew Ng prowadzona. Ona stała się w zasadzie obowiązkową niemalże kursem, jeżeli chcesz pójść w stronę kursów. Bardzo fajnie przeklejowo pokazuje, bardzo fajnie systematyzuje wiedzę, więc polecam z, z ręką na sercu. Ale w zasadzie skąd się wzięła? Ja nigdy nie, Znaczy wiem, że tam bardzo dużo ludzi ją oceniło. Gdzieś tam można wyczytać, że ona jest bardzo bardzo polecana i że, że bardzo dobrze przygotowana. No i przede wszystkim to, to jest no z perspektywy tej amerykańskiej bardzo dobrej uszalni. Jednak jakby nie było, gdzie gdzieś tam przydują, jeżeli chodzi o, też o obszar e, machine learningu. Więc to polecam z, z, z czystym sercem. Jeżeli chodzi o inne, no to zazwyczaj albo również szukają jakichś informacji na forach, na, na jakichś stronach, na jakich redditach czy innych rzeczach. Tam ludzie się chętnie dzielą, a jak nie to od jakichś znajomych. Więc to też, ale oprócz tego, takich bardzo znanych, bym powiedział, platform, są, jest cała masa też innych źródeł, jak na przykład Google ma swoją platformę e, czy swoje miejsce do nauczania. Oczywiście wiadomo, że Google, jak to Google stawia na swoje rozwiązania, więc TensorFlow który jest, jest bardzo popularny. Jednak te materiały, jak przeglądałem, wyglądały naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, Więc AI, Google Education e, no wyglądało naprawdę zachęcająco i w 100% darmowe, e, więc jeśli można skorzystać i, i nauczyć się czegoś, czemu nie.
0: Mega w ogóle info o tym, wiesz, o tych darmowych platformach, ale wiem, że jest coś jeszcze. Wiem, że jest jedna jeszcze platforma, którą Ty bardzo lubisz i polecasz. Opowiedz o niej jeszcze trochę.
1: Tak, tak. Jest to platforma Kaggle.
0: To od razu wiem, że tu jest problem, to może przeliterujemy, tak? Czyli to jest k a
1: g, -G -L -E. Tak. Jest to platforma, którą lubię od bardzo, bardzo dawna. To jest platforma z, z naciskiem na doing, tak? więc mamy tutaj miejsce, gdzie firmy publikują konkurs, tak naprawdę publikują jakiś problem biznesowy, do którego ludzie mają tak naprawdę zbudować model, który adresuje ten problem. Oczywiście najlepsze osoby, w zależności od... Od, od tego konkursu. Najlepsze osoby mogą wygrać jakieś pieniądze. No i ta platforma w ogólności jak dla mnie jest świetna z tej perspektywy, ponieważ tak, po pierwsze masz możliwość działania na prawdziwym problemie, czyli tak naprawdę udostępniają Ci dane. Zapisać może się każdy, kto się zarejestruje na tę platformę.
0: Super, czyli to jest fajne rozwiązanie dla osób, które chciałyby podziałać jakby na prawdziwych, komercyjnych problemach i wyzwaniach, ale nie mają takiej możliwości obecnie.
1: Tak, dokładnie. No, oczywiście, są, są tam jakieś opinie tego typu, że wygrać jest bardzo ciężko, ponieważ bardzo dobre osoby tam biorą udział. Czy wręcz w niektórych konkursach, nawet, jest możliwość tworzenia zespołów? mówi się gdzieś tam o tym, że niektóre zespoły no, mają dostęp do gdzieś tam lepszej infrastruktury, co powoduje, że, że mogą szybciej na przykład budować modele i weryfikować swoje tam pomysły. Zresztą najlepsze zespoły czy najlepsze
0: osoby są nagradzane pieniężnie, nie? Bo tam można wygrać kasę prawdziwą.
1: Tak, tak. Te firmy są to takie firmy wymienione z nazwy. Często dosyć takie znane i międzynarodowe, które publikują tam te konkursy. Normalnie zazwyczaj pierwsze trzy miejsca są wylistowane z odpowiednią kwotą pieniężną za wygranie. Niektóre, niektóre konkursy czy nagrody za te konkursy z tego co pamiętam sięgają nawet po 100 tysięcy dolarów. więc
0: No ale to już pewnie tak, to już pewnie próg jest wyższy i to myślę, że później dla tych osób, które nas słuchają, które już są na, trochę dalej bardziej zaawansowane w tej w tej części, no ale myślę, że nadal to może być interesujące nawet dla osób z mniejszym doświadczeniem właśnie z perspektywy tego, że masz realny problem, na którym satysfakcję może ci dać to, że, że uda ci się go rozwiązać, nie?
1: Tak, przede wszystkim oprócz tego tej, tej samej rywalizacji w większości konkursów jest miejsce też na dzielenie się wynikami, dzielenie się przykładowymi analizami, więc tam ludzie często dzielą się jakimiś odkryciami, czy analizami, wykresami, czy nawet pierwszymi takimi modelami, które zbudowali, gdzie dzielą się kodem i można użyć i sprawdzić i nawet coś poprawić, więc no, miejsce na naukę naprawdę świetne.
0: Super, czyli tak trochę jakbyś właśnie pracował w wirtualnym zespole, zespole, nawet jeżeli, nie wiem, nie znacie w tym momencie rozwiązania, no to razem próbujecie, poprawiacie sobie nawzajem, gdzieś tam kontrybujecie razem do tego, tego rozwiązania.
1: Tak, kiedyś nawet widziałem, że niektóre osoby szukają, bo jest tam oczywiście forum dołączone do, do konkursu niektóre osoby szukają członków, do, do, żeby zbudować wspólny zespół, żeby zadresować ten konkurs, więc jak najbardziej bardzo fa fajne miejsce, żeby, żeby popróbować, pouczyć się, a nawet widziałem na niektórych ofertach pracy, że niektóre firmy podkreślają, że jeżeli masz jakieś miejsce, bo w ogólności jest taki globalny ranking tych użytkowników kagla, czy tych o, które, które biorą w konkursie, niektóre firmy nawet mają miejsce, żeby wpisać link do, do, do profilu i podać miejsce w rankingu.
0: Czyli tak jak często, gdy, gdy ktoś aplikuje na rolę dewelopera, to jest info, dobra, pokaż nam swojego GitHub'a, to tutaj jest OK, pokaż nam, co zrobiłeś na Kaggle, nie?
1: Dokładnie. Ale yy, dodam jeszcze, że oprócz samych konkursów, takich płatnych, są też konkursy typ czysto edukacyjne. Czyli tak naprawdę mamy jakiś problem, yy, mamy dane, próbujemy ten problem rozwiązać i faktycznie w tej części community osoby dzielą się swoimi rozwiązaniami i to też jest super, żeby się nauczyć. Jednym z takich najbardziej znanych przypadków, który właśnie na Kaglu, jest w ogóle chyba gdzieś tam na pierwszym miejscu, jak się tam człowiek zaloguje, to jest tak zwany problem Titanika. czyli tak naprawdę chcielibyśmy zbudować model, który nam przewidzi, która osoba przetrwa katastrofę Titanica.
0: A, okej, okay. czyli jaką mam szansę, jeżeli byłbym, nie wiem, w średniej klasie wyższej, to jaką mam szansę, jeżeli bym miał kajutę numer tak?
1: Tak, dokładnie, tam w danych udostępnione jest więcej, oczywiście jest wiek, jest płeć, jest faktycznie numer kajuty, jest chyba kategoryzacja faktycznie taka majątkowa. Tych tak zwanych feature'ów czy tam cech jest tam o, o chyba około 20, więc, więc jest tego trochę więcej. No i to jest taki rzecz, problem który znany dosyć, że tak powiem. I bardzo super konkurs, żeby zacząć tak praktycznie stosować tą wiedzę, którą, której nauczyliśmy się wcześniej.
0: Ciekawe, czy jest faktor związany z tym, ile osób się zmieści na drzwiach, nie? <laughs> Wiesz, na koniec, jak już, jak już się skończą szalupy. Ale kurczę, to brzmi naprawdę mega fajnie, bo to jest zarówno właśnie tak jak powiedziałeś, to jest w ogóle i połączenie community i doing by, by tak naprawdę, learning by doing i daje nam tak naprawdę gdzieś tam te, te podstawy teoretycznie na pewno też pod to. Wow, super czyli powtórzmy jeszcze raz platformę nazywa się Kaggle K -A -G -G -L -E.
1: K-A-G-G-L-E Kaggle.com mhm.
0: i Titanic, myślę, że to jest fajny, fajny punkt, żeby zacząć, skoro mówisz, że jest najbardziej popularny, to pewnie też jest y, odgroma modeli, które, od razu, które już zostały wrzucone pewnie y, tak, pewnie ranking też jakoś twój może zależeć od tego, czy coś dodałeś od siebie do
1: Titanic'a, nie? No tak, jeżeli chodzi o konkurs, to ranking buduje się faktycznie na podstawie tego, jak twój, kod, jak twój model dobrze przewiduje, więc tam no, z tego, co pamiętam, to on jest rozwiązany. Tu jest nawet możliwość zalogowania się i sprawdzenia, więc tam chyba już są osoby, które mają tam tak, ten score jeden, czyli 100%. więc więc wiadomo, że z kwestii edukacyjnych ten, ten ranking tam dużo nie wnosi, ale super, żeby się nauczyć i super, żeby nawet popróbować różne algorytmy i sprawdzić, sprawdzić je na takim powiedzmy rzeczywistym albo semi-rzeczywistym przypadku. Może jedną rzecz, o której chyba nie wspomniałem, to jest Kaggle nawet w przypadku tych nazwijmy to komercyjnych konkursów ma jedną małą różnicę do takiego podejścia typowo mm, biznesowego, czy czy życiowego, że tak powiem, na Kaglu, wszyscy uczestnicy biją się o najmniejszą poprawę, nawet po piątym, na piątym miejscu po przecinku, jeżeli jest poprawa, no to lądujesz wyżej w, w, w generalnym rankingu. Tak? W rzeczywistym problemie w, gdzieś tam w firmie nikt nie będzie się starał poprawić takiej dokładności tak, na, na, tak, tak szczegółowo, więc w rzeczywistym, w rzeczywistym przypadku raczej będziemy Próbowali zbudować wystarczająco dobry model, i później będziemy się zastanawiali, jak, jak optymalizować kwestie na przykład czasu odpowiedzi albo skalowalności, żeby bardzo dużo requestów można było, bardzo dużo zapytań od użytkowników przetworzyć w skończonym czasie, w bardzo krótkim czasie oczywiście, jak ten model się skaluje, i tak dalej, i tak yy, dalej.
0: Przepraszam, że ci przerwałem, ale to się automatycznie wiąże z tym, co, co miałem Cię pytać dalej, czyli OK, mamy ten aspekt yy, wiesz, edukacyjny, ale właśnie. Jak to się ma potem do tej rzeczywistości? No tutaj jest miejsce, w którym się możesz też podzielić swoimi doświadczeniami już z pracy nad projektami komercyjnymi, nad projektami, z którymi my współpracujemy z klientami, czyli jedna rzecz, którą powiedziałeś, tak? Nikt się nie bije o ułamki sekund, ułamki procentów i tak dalej. Szukamy tego, co jesteśmy w stanie zrobić jakby w sensownym czasie, w sensownym jakby skończonym nakładzie sił, a potem ewentualnie robimy, nie wiem, czy ja to dobrze nazywam, refaktor, jak przy kodowaniu, właśnie jak to potem wygląda w, tych, tych, w tej pracy już takiej zawodowej, komercyjnej z klientem w projektach ML-owych?
1: ML jest dosyć specyficznym aspektem wytworzenia oprogramowania, Różni się od ta, takiego typowego software developmentu, jeżeli w ogóle możemy coś nazwać z typowym software developmentem. No ale no, różni się od w, sposobem czy, czy podejściem w ogóle do, do tworzenia tego, co, co chcemy yy, na końcu otrzymać niż nie wiem, web development, backend development. Czy, czy jakikolwiek inny development. No
0: właśnie, no to jak, jak to opowiedz może trochę jak to wygląda u nas, nie? Czyli w, w jaki sposób, no bo gdy wpada jakby projekt taki, ja to nazywam klasyczny, webowy na przykład do nas, no to e, tak, mamy gdzieś tam naszego analityka biznesowego, czy mamy kogoś, kto zrobi backlog, kto stworzy produkt, mamy product ownera, e, mamy zespół deweloperski, który za tym potem stoi razem z testerami, e, którzy... Umawiamy się, nie wiem, na jakieś MVP, które dostarczamy, potem po tym MVP albo robimy refaktor albo dodajemy do nowe feature'y. Jak to wygląda po tej stronie ML-owej? Nie chcę powiedzieć, że u Was, bo to nadal u nas, no, ale trochę jak to wygląda w Twoim dziale?
1: Mamy oczywiście kilka aspektów, które możemy poruszyć. Spróbuję skupić się na tym takiej pracy z perspektywy, powiedzmy, dewelopera. Jeżeli chodzi o, o sam ML, to mamy dwa takie główne typy projektu bym powiedział. Pierwszy projekt to jest tak zwany proof of concept. Taki próbujemy zbudować coś i tak naprawdę skupiamy się wyłącznie na ML-u i nie zastanawiamy się nad deploymentem. Gdzieś tam zostawiamy to z boku, czyli, czyli taki research.
0: Czyli to jest takie właśnie trochę zbliżone do takich projektów, o których mówiliśmy przy okazji Kagla, nie?
1: No i, i tutaj w ramach t, takich e, eksperymentów możemy mieć też tak naprawdę kilka gdzieś tam e, różnych pomysłów, czy, czy cel biznesowy finalny może być inny. My na przykład mieliśmy taki projekt, gdzie klient miał swoje rozwiązanie, bardzo ciekawe, bo to był learning to run, czyli tak zwany chciał, nie chciał dostać jednej liczby czy, czy jednej klasy, tylko chciał dostać, chciał posortować całą, całą liczbę obiektów i w przypadku na przykład wyścigów zwierząt to chciał dostać kolejność tych zwierząt w danym wyścigu, tak? jaka będzie, przewidzieć ją. No, i tutaj klient miał już swoje jakieś tam statystyczne podejście zastosowane, no i mówi nam: No, macie dane, spróbujcie pobić to, co mamy. No i my tam oczywiście się pocimy, robimy ileś iteracji, no i staramy się to pobić. No i jest to taki research gdzieś tam typowy, gdzie próbujemy zrozumieć generalnie to, to co jest w danych, czy i tło biznesowe. Robimy research, jeżeli chodzi jakie w ogóle metody są możliwe do zastosowania, jakie biblioteki, czy są jakieś tam um, takie low hanging fruits, że możemy coś szybko zastosować i sprawdzić, jak to będzie performować. Na no, koniec końców nam się super udało zrobić. Fakt, że nie było to do końca dostosowane do, do tego, jak, jak informacja była prezentowana na froncie, więc to jest bardzo dobry przykład. Jeżeli chodzi o proof of concept, dowieźliśmy. Jeżeli chodzi o wymagania biznesowe, z perspektywy klienta i frontu, o czym klient nie myślał na tym etapie, ale ustaliliśmy się, że to ma być proof of concept, potem będziemy się zastanawiali, to się okazało, że ten model nie może być w ten sposób zastosowany, bo już użytkownicy są przyzwyczajeni do takiego flow, które było tej aplikacji, no i nie będziemy tego zmieniać.
0: Okej, okay, ale to brzmi też jak współpraca już z takim bardzo świadomym klientem, nie? Klientem, który już trochę też sam pracował w tym obszarze i który wiedział, co chce, jak znam życie, też z mojego doświadczenia często zdarzają się też klienci, którzy chcieliby coś, ale nie do końca wiedzą, więc takich klientów też pewnie masz. Jak to wygląda przy współpracy właśnie w takich projektach?
1: Tak, no świadomość klientów to jest, jeżeli chodzi o machine learning jest kluczowa, no i to jest bardzo duże pole do, do pracy gdzieś tam dla mnie, szczególnie na początku projektów, no bo porównując to, nie wiem, do, do tworzenia API programistycznego, tak? No API jak schodzimy, to działa, Możemy mieć trochę więcej błędów, trochę mniej, ale zasadniczo stoi i można z niego korzystać. A jak zbudujemy jakiś model machine to model mamy, ale czy on działa, czy te wartości są przez niego zwracane, sensowne? No Niekoniecznie, więc może się okazać, że mamy zbudowany model i jest on totalnie do kosza, tak? więc to jest, to jest to główne ryzyko i niestety to ryzyko jest relatywnie trudno ograniczyć z, z tego względu, że przed budową modelu, no oczywiście analizujemy zawsze dane, i są takie skrajne przypadki, gdzie możemy powiedzieć, no chcesz panie przewidzieć, ile mężczyzn w zeszłym roku było w ciąży, ale nie ma żadnych mężczyzn w zbiorze danych, więc jak chcesz to zrobić. No. No, ten przypadek jest taki, że wiemy, że powinno być zero, ale, ale to tylko ma zobrazować, że no, jeżeli klient nie ma danych, a chce coś przewidzieć, no, to może być ciężko, tak? Hmm. I, no i, i faktycznie czasami to jest, jeżeli to jest zupełnie nowa domena dla klienta, to po naszej stronie jest to, żeby to wytłumaczyć, wyjaśnić, pomóc zrozumieć. Często też y, przygotować system na przykład na zebranie tych danych, więc to jest miejsce dla, dla takiej osoby, która już ma trochę doświadczenia w komercyjnych projektach, po to, żeby też już wejść, y, wytłumaczyć zespołowi, ustalić kolejne kroki i tak dalej. Y, no ale tu mamy takiego klienta, który został we, wyedukowany no ten proof of concept to może być, tak jak powiedziałem, przykład, że albo my już coś mamy, spróbuj to pobić, spróbuj zrobić coś lepszego, albo to może być, my chcielibyśmy zrobić coś takiego i takiego, ale nie do końca wiemy, czy się da. Spróbujcie zbudować taki model, jeżeli on będzie miał jakąkolwiek sensowną... Dokładnie, jeżeli będzie wystarczająco dobry na jakimś tam poziomie, to jest kwestia doprecyzowania, co to ma być za poziom, bo poniżej 50, tak, tak, bo, bo poniżej 50% to jest nawet gorzej niż rzut monetą, tak? E, więc jeżeli coś, model ma predy, e, dokładność predykcji, nie wiem, na poziomie 20 czy 30% to jest zupełnie do niczego. Jeżeli ma 55, no to to pytanie też, co to jest za problem biznesowy, bo są takie problemy, jak mogłoby nam się wydawać, że proste, typu na przykład rozpoznawanie emocji z, z głosu osoby, które ludzie robią po prostu idealnie, tak?
0: No tak, my się nie musimy nad tym zastanawiać, Ewolucja nas wykształciła przez miliony lat. Wiemy raczej, przynajmniej w naszym języku, czy ktoś jest zły, radosny i tak dalej. Dla systemów nie jest to takie łatwe.
1: Jakiś czas temu byłem na, na, na takiej prezentacji, gdzie y, był taki przegląd aktualnego stanu wiedzy, że tak powiem, z tego obszaru. No i dla modeli maszyn learningowych jest ciężko to odkryć. I najlepsze modele wtedy miały y, gdzieś tam dokładność na poziomie 60 kilku procent. I to było dużo. Więc no to jest. Taka rzecz, że właśnie i teraz podchodzimy do klienta, wiemy, jaki jest jego problem i też musimy zrobić taki mały research, żeby wiedzieć, czy my w ogóle do tych, do tych 90% czy 80% jesteśmy w stanie w ogóle dojść. Tak, no. e, Oczywiście, są, to mówię z perspektywy takiej, takiej firmy, jak my, która pomaga wielu firmom e, no tak naprawdę stosować ten machine learning w, w, do rozwiązywania ich problemów i mamy to ryzyko, że jeżeli dane są nie takie, no tak jak się mówi, tak? Yy, śmieci wchodzą, śmieci wychodzą, tak?
0: Tak, no jak masz śmieci na wejściu, niestety wyprodukujesz śmieci na wyjściu. Cokolwiek byś nie zrobił.
1: Więc jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować, że to są śmieci, no to możemy już powiedzieć klientowi, że to musi poprawić. Ale czasami jest tak, że, że jest na, na tyle duża losowość w danych, że nie jesteśmy w stanie czegoś przewidzieć i to dopiero tak naprawdę możemy przetestować po kilku iteracjach, dlatego praca w agile'u, praca w zwinnych metodologiach, no Przez to, że ten, ta pętla zwrotna do klienta i, i, i wymagania biznesowe i w ogóle współpraca z klientem jest bliska, dlatego to gdzieś tam pomaga zweryfikować takie projekty i minimalizować to ryzyko cały czas w cyklu życia projektu, że tak powiem.
0: Wiesz co, też nasuwa mi się w takim razie na myśl kolejne, kolejny temat, o który chciałem Cię zapytać, no bo tak. Ma, współpracujesz, współpracujecie jako zespół z różnymi, z różnymi klientami, różne są wyzwania. Mówiliśmy w pierwszej części tak naprawdę podcastu, mówiliśmy jak zacząć, jak, wiesz, gdzie szukać informacji, gdzie szukać wiedzy i tak dalej. Czyli taka wiedza, która się przydaje osobom, które są gdzieś na początku swojej drogi związanej z machine learningiem. Teraz przeszliśmy już trochę do tej, tej części bardziej komercyjnej, w której teraz współpracujesz z klientami, czyli te, te rzeczy, które mogą być interesujące dla osób, które już od jakiegoś czasu zajmują się machine learningiem i pytanie, które też naturalnie mi by się rodziło w głowie, gdybym szukał swojego rozwoju i chęci mm, pójścia dalej w tych dziedzinach, czy przy tym takim, no nie wiem jak to nazwać, bardziej zaawansowanym machine learningu, gdy już pracujemy z tym realnym klientem, o którym wspomniałeś, właśnie gdy, gdy walczymy z takimi modelami typu właśnie z głosem, czy nie wiem, systemami trafikowymi jakimiś tam na całym świecie. Czy tutaj są, nie wiem, jakieś ścieżki rozwoju, jakieś specjalizacje, jakieś takie rzeczy, którymi możemy wesprzeć osoby, które zaczęły się bawić modelami, są już na tym etapie takim, no nie wiem, powiedzmy, regular developera i, i chciałyby pójść dalej?
1: ML faktycznie pod tym względem, z jednej strony można powiedzieć, że jest, jest trochę podobny do, do innych obszarów, że możemy wyróżnić takie ścieżki. Z drugiej strony ja lubię dodawać jeszcze pewną kolejną warstwę abstrakcji. Po pierwsze machine learning jako machine learning no, jest na tyle popularny, że w tej chwili gotowych modeli czy nawet usług, do, które są dostępne u takich dostawców usług chmurowych jak Google Cloud Platform czy AWS czy Azure, no, tak naprawdę jest tego mnóstwo, więc tak naprawdę z poziomu wyboru, czym się chce zajmować w ramach machine learningu, ja bym osobiście wyróżnił takie trzy możliwe ścieżki. Po pierwsze chcę być takim, ja to, ja to nazywam osobiście, integratorem albo applied machine learning, tak? czyli chcę stosować modele, ale ja nie chcę ich budować od zera, tak? więc fajnie, żeby rozumiał, na przykład, żeby mógł zinterpretować, jak dobrze ten model działa w moim, w moim przypadku. Więc taka podstawowa wiedza jest potrzebna. Na pewno wiedza techniczna, żeby zintegrować, czy użyć na przykład serwisu dostępnego w aws S-ie. i też mieliśmy takie projekty, gdzie korzystaliśmy z usług, no bo jeżeli coś jest gotowe, działa dobrze, no to my nie chcemy odkrywać koła na nowo. Tak? I to jest, tak nazywam to, taki integrator i, i jak najbardziej to jest OK. Pracujesz gdzieś tam obok czy blisko tego ML, ale nie, nie tworzysz modeli od zera. Kolejna możliwa ścieżka to taki MLOps. To jest taka osoba, która z jednej strony może też budować te modele, czyli to jest trochę bardziej zaawansowana, jeżeli chodzi o wiedzę taką teoretyczną ale jest bardzo często w takim mixem kompetencyjnym pomiędzy machine learningiem, pomiędzy data engineeringiem i między devopsem, bo jest to osoba, która zwykle automatyzuje całą ścieżkę, czyli bierze sobie model, robi deployment, używa jakichś transformów, może projektuje też automatycznym douczaniem tego modelu, czyli feedback od użytkowników albo w jakiś inny sposób weryfikacja tych predykcji, wyświetlanie na monitoringu, na przykład jak ten model performuje w czasie, jeżeli dane się już zbiorą, to, no to decyduje, czy odpalić kolejny proces uczenia modelu, czy nie. I tak dalej, i tak dalej.
0: Mhm. Okej, okay. no czyli, czyli mamy te ścieżki, czyli znowu właśnie są te specjalizacje. One się też trochę łączą, gdy, gdy pomyślisz o, o tej ścieżce deweloperskiej. Ona też tak naprawdę, widzę punkty styku od razu, z tym, gdy ktoś rozwija swoje kompetencje i idzie w Więcej też jakby skile dodatkowe poza, poza jakimś korem, który robi. Myślę, że też jeszcze jedną rzecz wyłapałem. Chyba o tym nie powiedzieliśmy, ale, ale poprawnie, jeśli się mylę. Wydaje mi się, że bardzo ważnym jest umiejętność słuchania i rozmawiania właśnie z potencjalnym partnerem, z potencjalnym klientem. Oczywiście ja to też powtarzam wszystkim deweloperom, z którym współpracuję. Że no. Niestety jak się zamkniesz w swojej bańce i będziesz tylko kodował, no to w którymś momencie którymś poziomu nie przeskoczysz i tak samo chyba jest tutaj, tak, że trzeba gdzieś tam ta współpraca z tym twoim partnerem musi być bardzo dobra i musisz ciągle pytać po co, dlaczego i, i normalnie jak w Kaizenie five time why, tak.
1: Tak, tak, dokładnie. To skończę może jeszcze ostatnią ścieżkę, bo nie wspomniałem. I oczywiście ostatni, taki najbardziej oczywisty, to taki, ja tu mówię, heavy machine learning, czyli osoba, która nie boi się zbudować modelu od zera i po prostu to, listą teorię teorie ma ogarniętą i, i to robi. Z, z tego, co powiedziałeś, e, tak, no zdecydowanie na pewno w zespole jest potrzebna taka osoba, która będzie o tym pamiętała, że ten biznes z tyłu głowy jest istotny, bo jeżeli my zbudujemy model, który się nikomu nie przyda, no to Myślę, że żadna firma nie będzie chciała z nami dłużej współpracować, tak, bo co wy tu robicie? Zazwyczaj staramy się to y, ugrać produktem tak? Y, sensowna osoba, która y, trochę musi zrozumieć, jak działa sposób wytwarzania czy pracy w przypadku machine learningu. Z drugiej strony też będzie tak naprawdę na cały zespół nakładała takie trochę limity niestety, czy, czy ograniczenia.
0: Czyli wracamy jeszcze raz, czyli zapytałem cię, czy tutaj tak jak przy software developmentie normalnym, czy są ścieżki jakieś, czy są specjalizacje, wiesz, czy jest jakaś droga, którą może osoba zrobić taka bardziej zaawansowana, która chce, wiesz, która chce pójść w tą ścieżkę.
1: Więc tak, mamy na pewno yy... Przynajmniej dwie perspektywy patrzenia. Ja, ja ze swojej strony zawsze patrzę na to w ten sposób. Pierwsze pytanie jest, jak głęboko chcesz wejść w machine learning? Tutaj wyróżniam trzy takie możliwe ścieżki. Może to być, ja to nazywam ML integrator, taki applied machine learning, czyli możesz wykorzystywać wyuczone modele, przygotowane narzędzia albo dostarczone usługi np. od dostawców chmurowych typu Google Cloud, AWS czy Azure, i tu często jest tak, że my też, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli takie narzędzie jest, działa dobrze, to nie, nie chcemy y, gdzieś tam odkrywać koła na nowo, więc wykorzystujemy takie narzędzia i nie ma w tym żadnego problemu. Taka osoba jest blisko machine learningu, gdzieś tam, ale nie buduje modeli od zera, ale dosyć dokładnie, no bo musi sprawdzić, czy ten model y, gdzieś tam ma do, dobrą dokładność w przypadku moich danych, tak. Inna ścieżka to MLOps. To jest taki miks kompetencyjny pomiędzy DevOpsem, machine learningiem i data engineeringiem. Jest to osoba, która trochę więcej wie o machine learningu, może zbudować sobie model od zera, ale często zajmuje się automatyzacją. Jest kwestia automatyzacji dostarczania danych do modelu, kwestia automatyzacji deploymentu. Może używać Terraforma, jest obeznana czy tam płynna, jeżeli chodzi o, o cloud. Często projektuje też, jeżeli jest taka potrzeba, douczanie modelu i kwestia, czy, czy kwestia przeuczania modelu po jakimś czasie, kolekcjonowania danych w trakcie, żeby właśnie użyć więcej danych po jakimś czasie, czy, czy implementuje monitoring. No i mamy oczywiście trzecią taką ścieżkę, czyli to, ja to nazywam heavy machine learning, czyli osoba, która nie boi się... hardcore Hardcorowy koks. O, dokładnie, hardcorowy koks w obszarze machine learningu, który co potem jak mu wrzucisz na klatę, to udźwignie i, i zbuduje model.
0: Czyli potrafi też, czyli no to już chyba tak najwyższy gdzieś tam poziom konsekwencji, kompetencji, gdy budujesz na przykład model od nowa, nie?
1: Też jest kwestia, no tak jak mówię, na przykład ten MLOps ma ten, ten drobny niuans, że musi mieć bardzo szeroką wiedzę, bo no, gdzieś tam próbuje być taką osobą pomiędzy i czerpać z, z wielu obszarów. Taki heavy machine learning często ma tą wiedzę z perspektywy budowania modeli bardzo głęboką, ale często brakuje mu wiedzy, jeżeli chodzi o, o jakieś tam technologie, czy to do serwowania modeli, czy do deploymentu, czy skalowania. No, ale no, to jest wytłumaczalne, no, bo, bo ta osoba się gdzieś tam specjalizuje w budowaniu modeli, nie w ich deploymencie.
0: Mhm. No, Czyli to też brzmi, że fajnie jest mieć tutaj team, nie? fajnie jest mieć osoby o różnych kompetencjach, które gdzieś tam uzupełniają swoje, swoje kompetencje i swoje skilla.
1: Zgadza się, bo to też super działa, jeżeli mamy taki miejsc kompetencyjny, bo wtedy te osoby mogą się uczyć od siebie nawzajem. I to wtedy tak naprawdę buduje zespół, buduje wartość i tak naprawdę wszyscy są zadowoleni z tej perspektywy, że mają się, mają się od kogo uczyć. Jest jeszcze inna perspektywa patrzenia na, na tą kwestię, bo mówiliśmy tylko o takim wejściu głęboko w machine learning. Jest kwestia specjalizacji, jeżeli chodzi o konkretny problem, bo mamy... Mamy perspektywy modelu, mamy teraz tak popularny deep learning i mamy modele klasyczne, gdzie jest cała masa innych modeli poza deep learningiem jest jeszcze świat. Tak? Chociaż w tej chwili wydaje się, że nie ma, ale jest jeszcze świat i czasami się stosuje inne modele. Jest kwestia typu danych, bo nawet, nawet jak się specjalizujemy już w deep learningu, jeżeli ktoś się specjalizuje w tekście, czyli na przykład word embeddings, to ta osoba zazwyczaj z dźwiękiem tak ma niewiele do czynienia, że tak powiem, albo z obrazem. No z obrazem pewnie już szybciej, bo jest bardzo popularny, ale przetwarzanie dźwięku jest bardzo, bardzo specyficzne. I ktoś, kto spędził ileś tam lat w przetwarzaniu dźwięku, no, potrzebuje trochę czasu na przykład, żeby sobie zrobić research na temat jakiś tam e, przetwarzania tekstu, pomimo że, że metody czy, czy obszar, jeżeli chodzi o, o modelowanie jest podobny, tak? No i, no i na koniec w ogóle mamy jeszcze, możemy wyjść jeszcze poziom wyżej, mamy tak zwany problem, no bo to, o czym mówiliśmy, to było uczenie tak zwane, nadzorowane albo nienadzorowane, czyli albo mamy tak zwane jak labelki, jaki ma być wynik, albo ich nie mamy, jeżeli chodzi na przykład o grupowanie, że chcemy automatycznie stworzyć grupy, ale na wstępie nie wiemy, jak te grupy powinny wyglądać, ale jeszcze może być zupełnie, również ostatnio myślę, że chyba coraz bardziej popularny, na przykład re reinforcement learning czyli po polsku uczenie ze wzmocnieniem, gdzie taki sztandarowy przykład to uczymy bota jak grać w gry tak i on na podstawie tego feedbacku jak mu idzie uczy się grać coraz lepiej.
0: Pamiętam, taki, mieliśmy taką, taką grę w STX, którą jeden z chłopaków rozwijał, nawet mieliśmy hackathon w Łodzi, gdzie dokładnie były stateczki w Kosmosie, gdzie, które miałeś do wyboru bycie jednym z graczy, poza tym miałeś trzech graczy komputerowych no i faktycznie wszystko było fajnie na początku, ale już po tym jak ten model chodził rok czy tam półtora, to już wygrać z tym, tym właśnie botem było praktycznie niemożliwe.
1: Dokładnie i to, to właśnie to miałem z tyłu głowy, kiedy mówiłem o tym problemie. I tak naprawdę z, z takiej perspektywy machine learningowej to jest bardzo specyficzna domena, jeżeli chodzi o, o budowanie modeli, yy, jeżeli chodzi o problem, który chcemy zaadresować, bo tak naprawdę robimy takiego agenta, który się uczy na podstawie doświadczenia. tak? I, I to może być specjalizacja w ramach właśnie tego konkretne, konkretnego typu problemu albo konkretnego typu danych, o którym wspomniałem, albo nawet z perspektywy typu modeli, które się buduje, tak? czyli deep learning versus klasyczne modele na przykład. I taka specjalizacja to na pewno jest coś, co, co jest widziane jako gdzieś tam rozwój. Więc jeżeli ktoś chce być takim mega specjalistą, nawet jeżeli mówimy sobie o badania naukowe w obszarze machine learningu, to taki Andrew N.G. czy, czy jakieś inne mega znane osoby zazwyczaj jak się na to spojrzy, to specjalizują się właśnie w jakimś wycinku tego machine learningu. To nie znaczy, że na temat innych metod nie mają w ogóle zielonego pęcia, no ale jeżeli chodzi o takie, powiedziałbym state of the art, najnowsze odkrycia, to one są zaznajomione ze swoim obszarem głównie. I, I to jest takie miejsce, no trochę możemy powiedzieć, że to jest podobne, nie do frontendu, że ktoś się specjalizuje, jak ktoś jest frontendowcem, ale specjalizuje się we view na przykład. Tak?
0: No właśnie, tak trochę, trochę brzmi dla mnie, jednak, co by nie powiedzieć, to jest to samo podejście, tak? Czyli, czyli, no możesz się spróbować wyspecjalizować, możesz spróbować być bardziej wszechstronny, tak? Jak będziesz bardziej wszechstronny, no to ciężko ci będzie być ekspertem od konkretnego jakiegoś tam, od jakiejś tam konkretnej dziedziny. No i w ogóle. Też z tego, co słyszę, fajnie. Możesz się specjalizować w machine learningu, ale nadal ta wiedza podstawowa też z innych obszarów programowania czy z innych obszarów IT szerzej rozumianych też jest przydatna.
1: Dokładnie. Tylko dodam jeden niuans. We frontie -front to, co powiedziałem, możesz się specjalizować we view, czyli to jest technologiczna specjalizacja, ale czy mówimy o specjalizacji, nie wiem, że, że ktoś robi... Frontend pod e-commerce tylko?
0: No tak, to też prawda. To znaczy, słuchaj, są tacy, są tacy, którzy mówią, że oni są tylko właśnie, oni na przykład się zajmują tylko webówką, nie? E, więc, Ale no wiem, o co ci chodzi. Webówką, webówką, ale nie tylko na przykład webówką e-commerce'ową.
1: A tutaj w machine learningu trochę o tym mówimy właśnie, czyli takiej nawet głębsza specjalizacja.
0: No tak, ja sam pamiętam jak miałem do czynienia w czasie konferencji fintechowej, gdzie byłem, tak, i był machine learning pod fintech, machine learning pod fintech, no ale prawda jest taka, że te modele można też wykorzystać do czegoś innego.
1: Część tak, ale faktycznie niektóre zastosowania są specyficzne pod dane zastosowanie, więc to jest trochę taki wyróżnik, jeżeli chodzi o machine learning i specjalizację.
0: No czyli też wracając jakby do mojego pytania, tak, no bo pytanie było podyktowane tym, co poradzić osobom, które gdzieś tam dalej idą w rozwoju, no oczywiście poza standardowym znajdź yy, rób to, co lubisz, tak? I, I zajmuj się tym, co ci daje frajdę. No to jednak też zastanów się właśnie, w czym się czujesz dobrze chyba, nie? I, i, i zobacz, jakie te obszary tam są.
1: Tak, to dokładnie idealnie to podsumowanie. Czy chcesz iść szeroko, czy chcesz iść wąsko, czy chcesz iść w konkretną branżę w konkretny typ modeli i tak dalej, więc no, dokładnie to, co powiedziałeś. Zaczęliśmy już mówić o ścieżkach, możliwych specjalizacjach czy, czy, czy już rozwoju osób, które już jakąś wiedzę posiadają. Może to jest jeszcze dobre miejsce, żeby wrócić do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o tych projektach, które prowadzimy. Bo wspomniałem tylko... Jasne, bo wspominaliśmy właśnie tylko o jednym rodzaju tak naprawdę. Dokładnie, wspomnieliśmy tylko o proof of concept, czyli takie krótkie założenia, krótkie projekty, gdzie chcemy zweryfikować jakiś pomysł, bądź to biznesowy, bądź chcemy zbudować coś, co potencjalnie może być lepsze od tego, co jest w tej chwili, ale jest cała masa drugiego typu projektów, czyli projekty, które tak naprawdę budujemy feature, czy budujemy jakieś rozwiązanie jakąś część aplikacji dla klienta i tutaj to się różni znacząco, jeżeli chodzi o sposób współpracy, więc tutaj nasi ludzie, czy moi ludzie współpracują z innymi obszarami, czyli mamy machine learning inżynierów, którzy współpracują w ramach jednego zespołu, w ramach Często tej, tego samego typu współpracy, czyli na przykład jeżeli chodzi o, o Agile metodologii, wszyscy pracują w skramie, w jednym zespole razem z DevOpsami, razem z backend developerami czy z frontem. No i tutaj ta współpraca faktycznie wygląda troszkę inaczej, bo tutaj idziemy faktycznie bardziej szeroko, bo oprócz samego budowania modelu, myślimy też o deploymentie, o skalowaniu i o tych wszystkich aspektach, których w tamtym typie projektów nie ma, no i mamy tutaj też, jeżeli chodzi o zarządzanie zależnościami, bo warto pamiętać, że machine learning to jest tylko część większego obrazka. Jeżeli budujemy jakąś aplikację, która będzie korzystała z modelu, no to często trzeba na początku zrobić jakimś, jakiś mock, tak? jakiś tak zwany fake model, który po prostu będzie zdeployowany i inne zespoły nie będą zblokowane przez to, że my jeszcze żadnego modelu nie mamy gotowego, tak?
0: Jasne, czyli Bardziej, jeżeli jesteś takim specjalistą i idziesz w jakąś dziedzinę, no to te, te właśnie ten pierwszy rodzaj projektów, czyli tych takich proof of concept. Jeżeli jesteś, nie wiem jak to nazwać, zwierzęciem stadnym, które lubi szerokie spektrum i szerokie aspekty i współpracę z różnymi, z osobami, które mają różnego rodzaju skille, no to, to myślimy raczej o tych projektach, o których teraz wspomniałeś. Okej. Okay. Spoko, bo to nam też myślę, że pokazuje właśnie, gdy już zaczniesz machine learning, gdy już zaczniesz się z tym bawić, co mnie, co mnie może spotkać, co mnie może czekać, jak mogą wyglądać projekty. Czyli różnica między tak naprawdę machine learningiem już takim zaawansowanym, komercyjnym, a software developmentem wbrew pozorom bardziej znowu leży nad... Yy, danymi wejściowymi, zda, jest związane z danymi wejściowymi, nad którymi pracujesz, niż nad tym, jak nad tym pracujesz, albo co dostarczasz, nie?
1: Tak, więc zeszliśmy już na ścieżkę e, tak naprawdę specjalizacji e, i poszerzania swojej wiedzy osób, które już jakimś tam wiedzę posiadały w obszarze machine learningu. I tutaj może jest dobry punkt, żeby wrócić jeszcze do drugiego typu projektów, ponieważ zaczęliśmy mówić o projektach proof of concept, czyli te, gdzie chcemy zweryfikować jakąś ideę, bądź sprawdzić, czy jesteśmy w stanie zbudować coś lepszego, co już mamy, Mamy jeszcze drugi typ projektów, czyli tak zwane budowanie systemu jakby od zera from scratch, gdzie tak naprawdę główne różnice są takie, że w tym pierwszym podejściu tak naprawdę pracujemy tylko na modelu, w tym drugim musimy myśleć o wszystkim, czyli o relacji z innymi członkami zespołu, bo tutaj mamy również backend deweloperów, frontend deweloperów, testerów i tak naprawdę wszystko, co możemy sobie wymarzyć. Mamy tutaj też zależności między tymi zespołami, więc tutaj bardzo istotna rola PO czy, czy pm żeby jeden zespół nie, nie czekał na to, co my dostarczymy, bo machine learning tak naprawdę jest tylko małą częścią większego obrazka, więc często tutaj dochodzi do mokapowania na wstępnych etapach modelu po to, żeby inny zespoły nie musiały czekać na, na cokolwiek, co wypuści zespół, tak? Schalowanie w ogóle sposób deploymentu modelu, więc tutaj potrzebujemy na pewno kogoś z szerszymi umiejętnościami, czy, czy szerszą wiedzą ogólnie techniczną, nie tylko machine learning, no ale wiadomo, że tutaj pracujemy z całym zespołem, często w tych samych sprintach w ramach scrum'a, więc tutaj ta współpraca jest trochę inna. W przypadku tego pierwszego typu projektów możemy używać na przykład Kanbana, co, co zazwyczaj się dzieje, bo bo tam nie ma żadnych relacji, tam pracują w zasadzie tylko na, na modelu.
0: Wiem też, że publikujesz sam mm, oraz też nadzorujesz y, czasami y, artykuły i sprawdzasz jako, jako ta druga para oczu. Y, na pewno y, wiem, że na naszym blogu STX-owym są artykuły związane z tematyką machine learningową, także, które wyszły spod Twojej ręki, ale nie tylko. Wiem, że jeszcze, jeszcze poza STX-em. Podziel się um, trochę informacją, może dla tych, którzy będą szukali czegoś więcej.
1: Jak pewnie słyszycie, słyszycie w tle, moja córka, gdy usłyszała o tych blogach napisanych przeze mnie, aż zaczęła płakać, że jest ich tak mało niestety. W ogólności tak, zachęcam ludzi, jestem też takim orędownikiem czy ewangelistą w ramach naszej organizacji do pisania artykułów na tematy zarówno i data engineeringowe i machine learning. Publikujemy na naszym blogu oczywiście STX Next. Publikujemy też na zewnętrznych blogach. Udało się ostatnio opublikować na KD Nuggets, z czego jestem bardzo dumny. Nasz kolega napisał świetny artykuł o Agile w Data Science. Czy, czy to w ogóle jest stosowalne? Jak, co, dlaczego i kiedy? Zachęcam do przeczytania. Publikujemy też na, na innych portalach typu Data Science Central, Towards Data Science i jeszcze na innych. Myślę, że najłatwiej znaleźć linki do tych blogów, śledząc mojego LinkedIna, bądź wchodząc pewnie na, na, na nasz blog i wszystkie, wszy, wszystkie źródła związane z STX Next.
0: Jasne, dodatkowo powiem, że, że podlinkujemy na pewno w opisie tego materiału na YouTubie. Z platformami streamingowymi jest trochę ciężej, ale zapraszamy do tego, żebyście, żebyście odwiedzili zarówno naszą stronę, i blog na naszej stronie tak naprawdę gdzie, gdzie to info jest no i, i, i podlinkujemy pod YouTube'a, to co przechodzimy chyba do mojego podsumowania jak już stwierdziłeś córa w tle jest zmęczona to chyba też czas dla naszych słuchaczy żeby mogli odsapnąć czyli podsumowując dzisiejszą rozmowę rozmawialiśmy trochę o podstawach o tym czym jest machine learning o tym, jak zacząć swoją przygodę z machine learningiem, co rozwinąć na początku, gdzie szukać informacji. Wiem, że wspomnieliśmy tylko o paru pozycjach, ale, ale na pewno jest też więcej książek, które możemy polecić, które też podlinkujemy. Rozmawialiśmy dużo o community. Community się tak naprawdę przewijało przez prawie każdy nasz temat. No oczywiście platforma Kaggle, plus kilka innych miejsc, gdzie można znaleźć ciekawe kursy. Podzieliły się z nami tips and tricks, co, czego może byś już nie zrobił albo co zrobiłbyś inaczej, gdy się, gdy się uczyłeś Ty. I, I porozmawialiśmy trochę o specjalizacjach w machine learningu. Mamy info o tym, gdzie szukać blog postów, czyli co? Można powiedzieć, że temat pier, pierwszego podcastu związanego z machine learningiem, czyli któregoś już naszego podcastu z rzędu, mamy wyczerpany? Pewnie nie, ale chyba na dzisiaj już kończymy, nie?
1: Myślę, że najważniejsze rzeczy poruszyliśmy, a kolejne pewnie będziemy doprecyzować w kolejnych edycjach.
0: Dzięki jeszcze raz za rozmowę, czyli naszym i państwa gościem, waszym gościem był Łukasz Grzybowski, Head of Machine Learning w STX Next. Dzięki Łukaszu.
1: Dzięki wielkim Michał, za obecność, dzięki wielkie za, za wysłuchanie.
0: Super. A ja nazywam się Michał Szydłowski. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu IT na fali. Śledźcie nas zarówno poprzez platformy streamingowe, możecie nas znaleźć na YouTubie, gdzie jest nagranie tego materiału także w formie wideo i zapraszamy także do kontaktu z nami, do komentowania. No i stay tuned. Czekajcie na kolejny odcinek. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.